0: Panie profesorze, e, mamy te, w takim razie naszego pacjenta, który tak. no, stara się, stara się, dba o dietę, tak. bierze Musimy leki, opowc, ale nadal ma naciśnienie te tak. ticzy i tą nieszczęsną, przewlekłą chorobę nerek. Tak. No bo powiedzmy również e, e, jasno, że tych e, e, efektów przewlekłej choroby nerek się nie da cofnąć.
1: Jeśli jest przewlekła nie, nerki nie odrosną. Niestety, się mogli... nie, to jakbyśmy się, nie wiem, starali, jakich leków choremu nie przepisali, nawet tych najdroższych zagranicznych, także mu nowe kłębuszki nie pojawią się, natomiast można zatrzymać postęp przewlekłej choroby nerki. W jaki sposób? Tak? No tu to wszystko, co hamuje progresję miażdżycy, działa. Rzucenie palenia mhm. na przykład hamuje przewlekłą chorobę nerek także. Ta redukcja masy ciała, kontrola ciśnienia tętniczego. Redukcja ciśnienia tętniczego jest najbardziej skuteczną metodą hamującą progresję przewlekłej choroby nerek. Generalnie kontrola czynników ryzyka miażdżycy, w tym też hyperlipidemii, czy na przykład statynę, ma działanie nefroprotekcyjne. Może nie tak wielkie, jak uważano, ale ma. Ma. Co do kontroli ciśnienia tętniczego, tu ważniejsza jest sama redukcja niż nawet wybiór poszczególnych leków, gdyż jeśli to jest przewlekła choroba nerek bez białkomoczu to leki hamujące układ renina angiotensyna nie mają przewagi nad innymi grupami. W sytuacji białkomoczu to wówczas stosowanie preparatów, które hamują układ renina angiotensyna, tu mamy albo do wyboru inhibitory, inhibitory konwertazy angiotensyny, albo tak zwane sartany, czyli antagonistów receptora angiotensynowego, grupa, która jest lepiej tolerowana mają przewagę, natomiast w każdej sytuacji nie, nie mówiąc o tym, że niejednokrotnie chorzy wymagają co najmniej dwóch leków, aby tę skuteczną kontrolę uzyskać.
0: No to, 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 to jest szalenie ważne, panie profesorze, co pan mówi w tym momencie, że wszystko jest ważne, co pan mówi, ale uzmysłowiłem sobie również taką kwestię, że to, myślę, że ja jako pacjent, ja jako pacjent, wie pan, chętnie bym usłyszał taką informację od mojego lekarza, że oprócz tego, że pan ma i powinien kontrolować nerki, badać i leczyć, bo mam przewlekłą chorobę nerek, to również przyjmować odpowiednio i badać nadciśnienie tętnicze, leczyć cukrzycę, czyli spojrzeć na no to siebie każdy,
1: Tak, tak, to każdy lekarz to wie. To nie jest wiedza tajemna. Natomiast trzeba też bardzo mocno zaznaczyć, że oczywiście trzeba ustalić przyczynę przewlekłej choroby nerek. Mhm. No, no może być a, różna. Bo, bo może być po prostu organiczna choroba nerek, do tej pory nie rozpoznana, na przykład przywlekłe kłębuszkowe zapalenie. A, I tu czasami są możliwości działania przyczynowego. A, czyli no, na przykład jeśli to są choroby na tle z autoagresji, pewnie pani absolutnik o tym mówiła, no to immunosupresja hamuje progresję. Można nawet odwrócić w niektórych typach glomerulopatii przebieg choroby. Tak, tak, z tak. tym, że no to są sytuacje rzadkie, nie te, z mamy do czynienia najczęściej, kiedy są to takie zmiany wsteczne w nerkach, na, zwykle na tle od
0: tak, rzeczywiście rozmawialiśmy z panią profesor Durlik i ona wspominała o, o tych możliwościach od, zatrzymania, czy też nawet odwrócenia, ale to, to odwołuje też naszych słuchaczy do o, o osobnego podcastu, osobnego słuchowiska. Tak. To tam dość tak. precyzyjnie. Polecam, pani, pani, polecam, pani profesor polecam. to tłumaczy. To w takim razie, panie profesorze, kto powinien zajmować się takim pacjentem? Takim, no...
1: Ja, trudnym, ciężkim. Tak, tak. ja z, zacząłem od tego, że naród chce się leczyć u specjalistów. Właśnie, tego ja wracam. Najlepiej ja wracam. profesorów. Dokładnie, więc tak, tylko i wyłącznie. Są takie parcie na tytuły. Ale tak naprawdę to... I tu mówię, nie odwołując się do jakichś własnych idei, przekonań, ale do praktyki. Praktyki w wielu krajach, które mają systemy opieki uchodzące za najlepsze na świecie, to przykładowo kraje skandynawskie, kraje Beneluxu, które we wszystkich rankingach uzyskują bardzo wysokie pozycje, jeśli chodzi o jakość opieki nad pacjentem, także wskaźniki liczbowe, przeżywalność, zapadalność, chorobowość umieszczają te kraje na pierwszej pozycji, to tam ciężar opieki nad pacjentem ambulatoryjny spoczywa na lekarzu rodzinnym. I ja jestem głęboko przekonany, że zmotywowany lekarz rodzinny mhm. jest w stanie obsłużyć ponad 80% takich pacjentów.
0: A to jest dobry, dobry przykład i dobry w, 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 wzór do, 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 do powtarzania również w naszym
1: kraju. Tak? Tylko użyłem takiego słowa jednego, <grym> które nie wiem, czy panu nie umknęło. Być może. Zmotywowany.
0: Ja wiem, zwrócił pan na to dwukrotnie uwagę. <grym> to znaczy rozwijmy.
1: <grym> Motywować można ludzi na wiele sposobów. Można się odwoływać do sumień, mhm. do serc, ale najbardziej skutecznie działa odwołanie się do portfela. Po prostu lekarz musi być odpowiednio wynagradzany za efekty swojej pracy. I, I to jest system, który funkcjonuje już w wielu obszarach medycyny na świecie. W Polsce też się zaczyna o tym rozmawiać. Też. I no, nie ma może wystarczającej woli politycznej, ale takie pojęcie value-based care już funkcjonuje. Już funkcjonuje. Czyli no, Płacenie odpowiednio do efektów. Oczywiście najpierw trzeba te efekty zmierzyć. W niektórych obszarach jest to bardzo łatwe. No śmiertelność okooperacyjna, czas pobytu pacjenta w szpitalu w Wielkiej Brytanii, bo zaczęliśmy od nhs wprowadzono taki dodatkowy system finansowania w oparciu o pewne wskaźniki, efektów pracy lekarza rodzinnego, czyli na przykład stopień kontroli nadciśnienia tętniczego, profilu lipidowego, kontroli cukrzycy itd. itd. No tak tak Tak, no, ale, ale lekarze rodzinni w Anglii, by ja ich pytałem, mm -hmm. tych GP-sów, oni mówią, że oni to robią, yy, mówią, że tak naprawdę dodatkowa praca, którą muszą wykonywać z tego tytułu, ich zdaniem nie jest właściwie wynagradzana. Znaczy ta dodatkowa płatność no, nie pokrywa ich zdaniem dodatkowego wysiłku, który muszą wykonać, ale mówią, że wszyscy to robią dlatego, że się boją, że jak nie będą tego robili, to będą na czarnej liście i być może NHS nie będzie z nimi kontraktował.
0: Ale też dobrze zmotywowany, rozumiem, lekarz pierwszego kontaktu to również taki, który widzi efekty swojej pracy jeżeli chodzi o cały system. Tak, oczywiście. Prawda? Tak. No bo absolutnie, to jest bardzo istotna kwestia, o którym pan profesor mówi, bo, bo, bo no przecież tak naprawdę robimy, bo pracujemy również też dla pieniędzy. To jest normalne Normalna, normalna rzecz, ale jeżeli ja widzę efekty mojej pracy systemowo, że ten pacjent jest odpowiednio kierowany, nie wraca, z zirytowany, ja nie muszę powtarzać jako lekarz kółko Macieja tych samych badań, no to chyba o to znaczy,
1: chodzi. W Polsce funkcjonuje medycyna procedur. Tak. A? Rozliczenie jest oczywiście oparte na systemie JGP, ale w znacznej mierze uwzględnia procedury. Są procedury opłacalne, nieopłacalne, no, nie ja jestem. już tego zupełnie nie rozumiem, ja bo w ustawie o NFZ nie ma w ogóle mowy o generowaniu zysku, jest tylko zwrot kosztów. Lekarz rodzinny jest rozliczany kapitacyjnie, czyli odpowiednio do liczby pacjentów, z którymi ma podpisaną umowę, czyli, krótko mówiąc, te efekty w ogóle nie są. Brane. W ogóle nie są brane pod uwagę. Natomiast bez wątpienia no, powinniśmy płacić za jakość. Mm -hmm. prawda? I to wszyscy rozumieją, że cena musi być zróżnicowana do jakości. To tego chyba nie trzeba tłumaczyć ani kończyć żadnych studiów, studiów typu MBA. Dwa, też system trzeba budować od dołu. Od podstawy. No, a tą podstawą jest medycyna w miejscu zamieszkania pacjenta, lekarz rodzinny. Przywróćcie uwagę, ja nie mam specjalizacji z medycyny rodzinnej. No, każdy lekarz jest lekarzem rodzinnym, bo musi się zajmować swoją rodziną, ale y jestem głęboko przekonany i to nie jest moja wiara, tylko wiedza, że tak powinien być budowany system. A my cały czas mówimy o opiece specjalistycznej, o programach opieki, które mają być oferowane przez specjalistów i tak, i tak No dalej. właśnie,
0: no, na tą ilość no to, potrzeb
1: to jest niedostosowane. No, no, no to... poza tym, wie pan, nie tylko to jest niedostosowane, ale to jest nieefektywne. Jest no, taki system nie może funkcjonować. nieopłacalne. Nieefektywne także i kosztowo. Tak. No, no, pacjent nie może wędrować jak kula bilardowa mhm. od jednego rogu do drugiego, jednego pacjent, od jednego lekarza do drugiego. No w znacznej mierze lekarz że rodzinni zostali ubezwłasnowolnieni przez ten system. Oni, system ich nie motywuje do rozszerzenia aktywności, bo lekarz rodzinny musi to robić już zupełnie kosztem własnego czasu i własnego budżetu. No to nie należy oczekiwać, żeby się szczególnie angażowali w opiekę nad pacjentami. Prawda? No, proszę patrzeć, no, dopiero od niedawna mogą zlecać badania w kierunku korona, zakażeń koronawirusowych.
0: Czyli tak na końcu, bo y, też żebyśmy mogli połapać te, te, te wszystkie wątki, bo one są szalenie ciekawe i chętnie bym kilka z nich jeszcze kontynuował i poruszył, no, ale może na następnym spotkaniu. W takim bądź razie, żeby zadbać o nerki, to rozumiem, że powinniśmy przede wszystkim zadbać całościowo o tego pacjenta.
1: Mhm. Tak i też y, nie jest prawdą, może to warto podkreślić, bo to jest powód, dla którego ja miewam często pacjentów, którzy mogliby uniknąć wizyty w szpitalu, nie jest prawdą, że płukanie nerek działa. Aha. Otóż te y, głoszone poglądy, że każdy powinien dwa litry wody wypijać dziennie, to nieprawda. O, Nieprawda. To, to, to może to powiedzieć. Tak, to Właśnie. nieprawda i mamy tu i zarówno badanie kliniczne. Jest badanie kliniczne, gdzie jedni byli zmuszani do wypijania zwiększonej ilości płynów, inni mogli pić tylko tyle, ile chcą. Mierzono im bardzo precyzyjnie czynność nerek, i w trakcie obserwacji nie było różnic pomiędzy tymi dwoma grupami. Są też takie epidemiologiczne. Ale Praca. zdaję sobie
0: sprawę, Panie Profesorze, panu przerywam, że łamie pan naprawdę poważnie. To licz.
1: nieprawda. To, no,
0: to Trzeba walczyć. Się, że, że
1: walczy Prawda sobie. musi zwyciężyć. I, i są też obserwacje z Australii, czyli z kraju, gdzie no, dostęp do wody w niektórych, zwłaszcza obszarach, jest problemem. Tak. Na, gdzie ludzie, którzy piją dużo, czyli na przykład powyżej 3 litrów na dobę, wcale nie żyją dłużej i nie mają lepszej czynności na niż ci, którzy pili mniej. Także to nie jest prawda, natomiast e, jak to przekłada się na pacjentów i co się z nimi dzieje? Otóż zwłaszcza ludzie w wieku podeszłym, którzy zrobią sobie badanie krwi u lekarza rodzinnego i okaże się, że mają przewlekłą chorobę nerek, otrzymują zalecenie, no to koniecznie trzeba dbać o nerki, czyli te nerki płukać. W związku z tym, co najmniej dwa litry wody. No to chory pije te dwa litry wody. Trzeba pamiętać, że w diecie suchej, Czyli to, co jemy bez popijania, jest litr wody.
0: No właśnie, to dobrze, jest litr był... wody. tak...
1: Jest litr wody. Czyli człowiek ten dostaje 3 litry wody, bardzo często ma przywlekłą jednąć nerek, defekt wydalania moczu, no bo ma przywlekłą, jego nerki nie funkcjonują do końca. A jeszcze litrowo. ma nadciśnienie? na przykład uszkodzone serce, bierze leki, które powodują zmiany w czynności nerek i rozwija hiponatremię. Niejednokrotnie zdarza się, że to jest hiponatremia, która no, powoduje, że pacjent ten ląduje w szpitalu. Nasz... I, I o tym trzeba pamiętać. O tym trzeba pamiętać. Albo ujawniają się objawy niewydolności serca. No, większość pacjentów, którzy trafiają do szpitala z objawami niewydolności serca, to są ludzie, Ludzie, którzy albo odstawili leki, albo też pompują się wodą jak po prostu. No, nie, nie.
0: Jak nie wiadomo. Co. Jak gąbka. Al, jak, no? gąbka no? Tak, jak gąbka. Jak gąbka. No? Panie profesorze, zaraz, zaraz, hiponatremia, jakbyśmy mogli na chwilę wrócić do tego terminu, bo jestem przekonany, że duża część naszych słuchaczy mogła nie zrozumieć o co
1: chodzi. Hiponatremia, czyli zbyt niskie stężenie sodu, natrium po łacinie to sud, na, no to każdy tak, tak. z szkoły średniej pamięta, czyli stan, w którym we krwi stężenie sodu jest obniżone i... U zdecydowanej większości pacjentów to nie jest wynik niedoboru sodu, ale wynik nadmiaru wody. Po prostu sód we krwi, podstawowy elektrolit naszego płynu zewnątrzkomórkowego, ulega rozcieńczeniu nadmiarem wody. Czyli postępowanie w hiponatremii to nie dosalanie, jeśli lekarz Państwu powie, to proszę jeść więcej soli, proszę zmienić lekarza, ale zmniejszenie podaży płynów, zmniejszenie nadmiernej podaży płynów. Czyli co? Podchodzić
0: do tego po prostu rozsądnie. Człowiek
1: powinien pić tyle, ile chce, nie pić na siłę. Nie pić na siłę. Za wyjątkiem pacjentów z kamicą nerkową, gdzie rzeczywiście jeśli mają kamicę nerkową, to rozcieńczenie krystaloidów w moczu zwiększa ryzyko nawrotu kamic. To wiadomo, że u nich wtedy prawie, jeśli wydala więcej niż 2 litry moczu, to prawie tam o ponad połowę zwiększa się ryzyko kolejnego nawrotu no tak, a tam jest
0: inny czynnik pewnie.
1: I tak, tak, mhm. no, to też ciekawe, bo w moczu są zarówno substancje hamujące wytwarzanie kamieni, jak i też powstawanie kamieni, więc ktoś może powiedzieć, no jak ja mam, będę mocz rozcieńczał, to może rozcieńczę te środki chroniące przed kamieniem. Okazuje się, że w większym stopniu jednak zmniejszamy zagęszczenie składników, które pozostając w moczu wytrącają się i stanowią ten zalążek jądro kamieniem. kamienia.
0: Panie profesorze, czyli co? Dbajmy o nerki, dbajmy o, o, całościowe, o całościową o nasz organizm. Dbajmy. Dbajmy o siebie dbajmy. O siebie,
1: o najbliższych, o kraj, o wszystkich. <gry>
0: To na pewno. To dbajmy, dbajmy o wszystko, co możemy dbać, ale w tak, szczególności, jeżeli tak, chodzi o, o nasze nerki, to...
1: Oczywiście w pierwszej kolejności musimy dbać o siebie, bo inaczej nie będzie miał kto dbać o naszych najbliższych i kraj.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.